0: Crisis, what crisis? Zweite Staffel, Folge 8. Wir machen unser Unternehmensschiff klar zur Schlechtwetterfahrt. Schritt 7, Entschluss fassen. Herzlich Willkommen bei Crisis, what crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzler und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen, nicht nur in unruhigen Zeiten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Crisis What Crisis. Wir waren noch immer dabei, das Schiff klarzumachen und waren beim letzten Mal schon etwas voreilig mit der Ankündigung. Wir kommen heute erstmal noch zum Thema Denn Das ist die Vorbereitung dafür, dass wir danach überhaupt in der Lage in der neuen leben können. Uwe, was fällt uns denn immer so leicht oder schwer, wenn wir Entschlüsse fassen sollen?
1: Ja, also das ist ja der entscheidende Punkt, äh, gerade im, in, der, in, der, in der Führung in einer Organisation zu sagen, hey, ich habe unsere Ziele benannt und ich habe die Verbündeten benannt und ich habe das Risiko abgeschätzt. Aber jetzt muss es unter den vielen, vielen Variationen und Varianten ja irgendwann mal dazu kommen, dass ich sage, hallo, äh, ich muss klar, sicher und bestimmt jetzt ansagen, wie es geht. Ja. Und das ist das was wir was wir immer wieder erleben, führen macht sehr einsam. Ich sitze dann in meinem, manchmal habe ich ganz, ganz wenig Zeit dazu, in meinem Kabuff oder in meinem Büro oder in meinem Kämmerlein oder gehe am Strand spazieren und muss jetzt einen Entschluss fassen. Wie geht es? Ja, und was machen wir mit Abwägen, äh, für und wieder? Ähm, ich muss vielleicht Allianzen bilden. Ich muss vielleicht Menschen vor den Kopf stoßen. Ich muss vielleicht andere Ideen zurückstellen. Ich muss vielleicht Ressourcen für etwas einsetzen, wofür ich gar keine einsetzen wollte. Ich muss einen Entschluss fassen. Ja, mhm. wir haben in der Bundesrepublik Deutschland einen Entschluss gefasst, dass wir 100 Milliarden Euro einsetzen für neue Rüstung. Mhm. Unsere Politik war aber viele, viele Jahre darauf ausgerichtet, nicht aufzurüsten ja, und im Frieden zu leben und in der Nachkriegszeit zu leben. Jetzt ist die Nachkriegszeit vorbei. Ja, und jetzt musste man einen Entschluss fassen und dieser Entschluss, wenn man die Diskussionen auch sieht in der Bundesrepublik Deutschland, die alle berechtigt sind, da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran, war das jetzt richtig oder nicht, Er musste gefasst werden. Genauso wie jetzt der Entschluss gefasst werden muss, ähm, nicht in der Frage, sind Atomkraftwerke umweltfreundlich oder nicht oder sind Braunkohlen- oder Steinkohlenkraftwerke gut für die Umwelt oder ja oder nein, sondern der Entschluss muss sein, ist die Sicherheit, die Energiesicherheit für das, den Jahreswechsel und für den Winter nächsten Jahres gegeben. Und jetzt werde ich hier gerade in Extremsituation. ich weiß nicht, ob das zu hören ist, ich fährt gerade eine Feuerwehr durchs Büro.
0: Hatte ich im Hintergrund, aber ja. das ist ja genau das, was uns ja häufig von Entschlüssen wieder ablenkt, weil wir genau. irgendwelche Brandherde wahrnehmen und dann ja. das rausschieben und das ist wieder auf, da sind wir wieder beim Thema Aktionismus statt. Bei Richtig, und dieser,
1: der, diese Besonderheit, dieses einsame Fühlen, es muss jemand die Verantwortung übernehmen. Und diese. Das ist das, was, was Unternehmer immer wieder und jeden Tag und in, in der Regel ja auch routiniert machen, schon immer. Und jetzt kommt aber die schwierige Situation dazu, dass sie vielleicht auch mal ähm, unpopuläre Entscheidungen treffen müssen oder Entscheidungen treffen, äh, Entschlüsse fassen müssen, die so weitreichende Folgen auch für die Existenz des Unternehmens haben können, dass äh, es fast unerträglich ist für denjenigen, der es tun muss. Ja. Und äh, das muss er dann auch kommunizieren. Und da kommen wir dann zu der Rolle wieder, die wir vorher gemacht haben. Wie mache ich denn das überhaupt? Mhm. Wie gebe ich denn so einen Beschluss dann auch bekannt und weiter? Wie kommuniziere ich das mit den Mitarbeitern?
0: Und wir, so wie du sagst hast, wir hatten ja jetzt eine ganze Reihe von Folgen bereits, die ja auf diesen Punkt zuarbeitet und äh, ja, wie heißt es so schön bei Shaolin in den Treffe eine kluge Entscheidung aus der Ruhe des Geistes, also nicht im Aufgewühltsein, ja. im Verwirrtsein, in, ja. in Angst, in Panik. Da triffst du keine und in, unter hartem Stress triffst du keine klugen Entscheidungen. Sondern du brauchst diesen Abstand, aber trotzdem im Fluss sein. Aus dem Hagakure gibt es auch äh, von den ähm, Samurai einen Satz, der heißt, denke scharf nach und dann entscheide innerhalb von sieben Atemzügen. Also sind wir auch wieder bei dem Thema Abstand nehmen, sich nicht impulsiv verhalten und damit eben auch mit Sicherheit zu agieren. Ne?
1: Ja. Also ähm, der Begriff, wir sind ja in der Kommunikation, ne? mhm. der Begriff Herzog, ne? ich finde ja. das so schön, ich weiß nicht, ob der belegt ist historisch, ich habe das mal irgendwo gelesen, ähm, das ist entstanden zu so einer Zeit, als der Herr mhm. noch vor seinem Volk herzog und ich finde das so schön, einfach zu sagen, geh einfach vorneweg und ja. du musst dann auch vorneweg sein und du ja. musst stark sein und du musst mutig sein und wir kommen ja vielleicht nochmal zu dem, wenn wir über Führung reden, ja, die Transformation, die veränderte Führung in Zukunft, wie, wie sehr Mut eine Rolle spielen wird in der Zukunft, wir können auch das, den Begriff Tapferkeit dazu nehmen, ein sehr alter Begriff, aber ein anderer als Mut, ja, mhm. einfach hinzugehen und zu sagen, hey, jetzt musst du mutig und entschlossen dann auch wirklich eine Entscheidung treffen. Mhm. Und diese Entscheidung muss äh, wieder für den Augenblick logisch, sinnvoll und zielführend sein. Ja. Und dann musst du es aber auch ähm, ja, nicht vor dir hertreiben und lange, sondern das, was du sagst, entschlossen auch deinen Mitarbeitern, den Betroffenen, den Kollegen, diese Entscheidung vermitteln und sie mitnehmen nicht einfach nur bekannt geben durch Befehl und Gehorsam, sondern vermitteln. Ja, ähm, ja wenn auch wenig Zeit ist, du musst es machen. Mhm. Also ähm, die, das Informationsmanagement, gerade in Krisenzeiten, wenn Entschlüsse sich auch permanent verändern, bekommt eine völlig neue Bedeutung. Also wie ich Informationen im, im Zeitalter der Informationsgesellschaft einer Informationsflut, teilweise einer Informationsüberflutung und dann einer, einer, in einer Zeit, in der Halb- oder Unwahrheiten, ungeheuer schnell auch Fakes äh, an den Mann und die Frau gebracht werden können, äh, bekommt das ein, ein, eine Brisanz, die ungeheuer ist. Mhm. Und diese Brisanz gerade einen Entschluss zu kommunizieren, ja, wie aus gut unterrichteten Kreisen durchsickerte ist. Ne? Das ist in der Politik, das kennen wir beide, haben wir beide auch gemacht, ähm, eine ganz üble Geschichte, ein okay. Gerücht zu streuen. Ne? Äh, das funktioniert in der Politik immer. Ja? Ja. Warum ist da plötzlich eine undichte Stelle? Warum wissen die am Mittwoch schon, was am Freitag verhandelt werden soll? Warum darf das so sein? Ja, Das darf nicht sein. Natürlich darf das nicht sein, weil es äh, würde meine Informations- meine Informationshoheit äh, Hoheit einfach durchbrechen und zu sagen, wenn ich also, ich möchte das in einem bestimmten Kontext vermitteln und äh, erklären und auch äh, nicht erst vorher diskutiert wissen durch alle möglichen äh, nicht Beteiligten, Leute, die nicht an der Entscheidung irgendwie mitgewirkt haben, äh, schon kommentieren lassen. Ja, sondern ich möchte, dass diese Entscheidung den Mitarbeitern, den Mitarbeiterinnen oder auch den Kunden oder auch den Markt äh, von mir gesagt wird. Ich bin Herr des Verfahrens. Und das ist das Allerwichtigste, dass ich in diesem ganzen Kontext immer Herr des Verfahrens bleiben kann, dass ich, dass ich also ähm, best der Bestimmer bin. Ja. Ja, der das sind
0: wir aber auch wieder bei dem, dass es ein vorbereitender Prozess ist, der schon gelebt werden dürfte mit dem Thema, wie gehe ich mit Transparenz um, wie gehe ich ja. mit Information um im Haus, wie verlässlich wissen die Mitarbeiter, damit umzugehen und vielleicht auch gerade, was mir dabei immer wieder auch einkommt, äh, gerade wenn also sehr viele Themen miteinander verknüpft sind, wie nehme ich auch Komplexität aus dem Thema, dass ich das, was ich weiter kommuniziere, das ist wieder klar und ja anwendbar oder auf einen Bezug auch kommt und nicht die Leute sagen, was soll ich jetzt aus den ganzen Informationen für mich für Rückschlüsse ziehen? Ja. Was ist jetzt meine Aufgabe damit? Ne?
1: Ja, also der, gerade wenn ich den Entschluss gefasst habe und ihn dann kommuniziere, dann ist ja auch klar, mein Handeln, das ist so ein, ein Slogan für uns, das ist nicht nur ein Slogan, sondern eine, eine Philosophie, die wir anwenden. Unser Handeln hat immer Konsequenzen.
0: Ja. Auch nicht handeln.
1: Ja, aber jetzt dieser Entschluss, den ich bekannt gebe, der hat ungeheure Konsequenzen. Und äh, diese Konsequenzen, das ist wieder das, wo wir schon immer wieder darüber gesprochen haben, diese neue Führungskultur, äh, nicht Arbeitgeber mag was war ein Wort, ein altes Wort, aber ich weiß nicht, ob äh, Employee Branding das besser übersetzt, ähm, weiß ich nicht. Aber hinzugehen und zu sagen, wir haben eine völlig, wir brauchen eine völlig neue Kultur in den Unternehmen, die Mitarbeiter mitzunehmen in der Entscheidungsfindung, äh, in der Vorbereitung von Entscheidungen, Informationsbeschaffung, bei all den Dingen, dass am Ende des Tages, wenn der Entschluss gefasst ist, alle Mitarbeiter nur sagen, yo. Mhm. Und dafür mit aller Kraft. Ja, wir müssen nicht die Besten sein, aber wir sind gut, wir sind richtig gut. Das, was du immer wieder sagst, diese, diese, diese Nummer mit dem Vertrauen auf das, auch wenn der Mitarbeiter noch nicht genau weiß, was da passieren wird, weil es keiner weiß, ja, lebt er in dem Vertrauen, dass die da oben nach bestem Wissen und Gewissen in diesem Augenblick den Entschluss gefasst haben. Jetzt ja. kann es sein, äh, Loop komplette Drehung um 360 Grad, in den nächsten zwölf Minuten verändert sich die Lage komplett. Dann kann es sein, dass der Entschluss nicht mehr richtig ist. Ja? Äh, werden wir diesen Entschluss dann bis zum Ende, bis zum bitteren Ende durchsetzen? Nein, es kann sein, dass wir ihn ändern müssen. Das haben wir in den letzten Monaten immer wieder über erlebt. Und dann kommt irgendeiner, der nicht beteiligt war am Prozess und sagt, so, jetzt haben wir aber äh, genug gelitten, jetzt haben wir das auch verstanden, dass es ganz schwer wird, ja, äh, äh, aber jetzt könnt ihr das doch mal abschalten und jetzt haben wir, müssen wir alles auf, nein, das kann keiner, weil wir in unseren Entscheidungen oft fremdbestimmt sind. Wir sind ja nicht, ja, das ist kein Widerspruch zu Herr des Verfahrens zu sein und dann aber trotzdem fremdbestimmt zu sein. Und hinzugehen und zu gucken, hey, diese Fremdbestimmung, die wird uns immer dazu zwingen, neue Entschlüsse zu fassen. Wieder klar, sicher und bestimmt auf der Grundlage von neuen Informationen. Ja, und
0: es ist auch wesentlich einfacher, finde ich immer wieder, aufgrund eines Entschlusses einer eingeschlagenen Richtung eine Kurskorrektur vorzunehmen, ja. als, wenn wir in der Seefahrt bleiben, als vorher nur einfach treibend im Meer äh, dann irgendwie zu schauen, wie ich jetzt das Ganze wieder in Bewegung bekomme. Ne? Ja.
1: Und es gibt von de Belli ja dieses wahnsinnig schöne Buch, ich weiß nicht, wie viele Denkfehler Denk Denk es sind, die 54, 78 häufigsten Denkfehler. Ne? Mhm. Ähm, da, da kann man dann nachlesen, warum haben wir den BER denn so weitergebaut. Mhm. Ne? Und jetzt steht er da, oder die Philharmonie, weil wir schon so schön weit waren. Mhm. Ne? Da fehlte dann irgendwann irgendwo der Entschluss, äh, wir machen weiter oder wir machen nicht weiter. Heute, mit dem Abstand von so und zu so vielen Jahren, sagen wir, okay, die Philharmonie steht da, sie ist ein neues Wahrzeichen und sie wird wahnsinnig angenommen. Äh, und jetzt sagen wir möglicherweise, die 780 Millionen Euro sind jetzt ein angemessener Preis, was ich immer noch bezweifle. Aber da steht ein einen Leuchtturm jetzt wieder. Ja. Und äh, genauso beim BER, ich weiß nicht, er muss noch seinen Stresstest bestehen, was er noch nicht hat. Ja. Aber wir haben ihn weitergebaut. Einer der häufigsten Denkfehler, wir machen so weiter, weil wir schon so schön weit sind. Nein, es muss auch dann, die, wir haben ja über Scheitern schon ein paar Mal gesprochen, es muss in diesem Entschluss, darf kein Zweifel stecken, weil er ist in diesem Augenblick richtig. Er ist folge, also er ist alternativlos. Aber es kann auch die, der, die, 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 die Möglichkeit drin bestehen, des Scheiterns. Einen Entschluss neu zu fassen, einen Entschluss zu überdenken, einen Entschluss äh, rückgängig zu machen, etc. Aber vorher haben wir mit allen im Team daran gearbeitet, bedarf wieder einer umfassenden Kommunikation, miteinander zu reden. Heißt nicht, dass ich unendlich viele Sitzungen, Tagungen, Besprechungen, team einberufen muss. Ich habe eine Firma, da haben wir mal zusammengerechnet, wie viele Stunden pro Woche eigentlich die Leader in Teammeetings verbringen ja? Fast 80 Prozent ihrer Tätigkeit verbringen die in Teammeetings. Die haben gar keine Zeit, diese vielen Beschlüsse und Informationen in ihren Teams umzusetzen, weil sie dann schon wieder ins nächste Meeting rennen. Ja. ja. Wenn sie Wochenplanung hingelegt und gesehen, wann warst du in deinem Team? Ja, in meiner Freizeit. Mhm. Zum Schichtwechsel. Ja. Aber ansonsten ja, wenig.
0: Auch, ja, auch das so eine Unsitte. Meetings sind dazu da, um Entscheidungen zu treffen und nicht um Dinge durchzudiskutieren.
1: Ja. Ja, wie lange darf ein Meeting dauern? Ja, und dann reden die immer über Stunden. Mhm. Ja. Was ist überhaupt beim Meeting? Wenn alle physisch zusammenkommen, nein. Ja. Welche Rolle spielt beim, bei der Kommunikation Hole- und Bringepflicht? Mhm. Muss ich dir alle Informationen pürieren oder kannst du auch an irgendeinem Infopoint, wo auch immer der im Unternehmen ist, dir deine Informationen abholen? Ja, darfst du auch Informationen da eingeben? Also wir haben ein Unternehmen, in dem wird da dürfen die Mitarbeiter hochkomplexe Maschinensysteme bedienen, mhm. aber bestimmte Informationen in einen Infopoint eingeben, das ist nur eine Tastatur dürfen sie nicht. Ja, das ist also die Frage von Kompetenz und Vertrauen und Methodik wieder hinzugehen und zu sagen, wie logisch ist das eigentlich alles? Kannst du dir auch, wenn du nicht dabei warst bei der, bei der Verkündung dieses Beschlusses, woher weißt du denn jetzt eigentlich, was gemacht werden muss? Weil du dir es abholst. Hole und bringe Pflicht so eines Entschlusses. Und dann nicht tausend Fragen zu stellen, sondern Klar, Klarheit zu haben in dem, was du da machst, wenn, wenn der Entschluss, als Aufgabe führen mit Zielvorgabe dasteht, dann wirst du den Rest, der dir fehlt an Informationen, dir entweder beschaffen oder du wirst es selbst ergänzen mhm. durch kluges Mitdenken, Mitarbeiten. Mhm. Das ist beim Entschlussfassen, glaube ich, so der Kern dafür. Ja. Aber ja, noch mal
0: aber zu einem Schluss oder zu einer Entscheidung zu kommen, ja. ja. Sagt er so also, etwas entscheidet, also es scheidet sich etwas zwischen dem oder dem. Also ich muss ja irgendwo oder irgendjemand äh, irgendwo habe ich es mal gelesen, wahrscheinlich kommt sogar aus dem Teil, als man das Schwert aus der Scheide gezogen hat und also es hat entscheidet hat ja. und äh, damit gemacht hat: Jetzt bin ich bereit, hier meinen Standpunkt auch wirklich zu vertreten und durchzusetzen.
1: Also, es ist ein sehr schönes Bild, weil es ist ja nicht mit D geschrieben. Ne? Also es ja. ist eine, keine. Ende, Ent, Ende der Entscheidung. Eine Ente. Ja, also diese, die, ich glaube auch darin liegt der Wert dann dessen, was wir in, was wir in einem der nächsten Podcasts ja besprechen, in diesem, in dieser Transformation der Führung oder neue Arbeit. Wie beschreibt sich Arbeit neu? New Work ja. ist ja nicht nur ein Zauberwort, sondern das ist ja ein neuer Denkansatz und der ist ja noch nicht fertig beschrieben. Wir können ihn ja noch weiter beschreiben. Und da ist die Entschlussfassung und auch das Vertrauen in die Richtigkeit von Entschlüssen und die Flexibilität und die Dynamik in Entschlüssen, glaube ich, mit inkludiert. Ja. Und, dann und wenn
0: auch, wir jetzt Entschlüsse gefasst haben, dann kommen wir wirklich zu unserer nächsten Episode, die wir schon das letzte Mal angekündigt haben. Leben in der Lage, weil das funktioniert erst dann, wenn wir einen Entschluss gefasst haben. Das also, bleibt gespannt, bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss. Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.